أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم الأوضاع في منطقة العشرة جنوب الخرطوم لأن حقيقة بالضبط يوم 17 شهر 7 2023 جو أفراد مسلحين بزيد الدعم السريع وقالوا للناس تخلوا أنا بتكلم عن المربع 11 اللي هو مربع 11 في العشرة المربعات اللي قبلنا من مربع واحد واثنين لحد الثمانية وتسعة دي من بدري غادروا قبلنا وفي جزء موجود كان لكن يوم 17 جو عديل وقالوا للناس يا أخي تغادروا عندكم بكرة لحد صلاة العصر وفي جولتنا أيضا الموسم الزراعي المطري بالنيل الأزرق بين تأخر الأمطار وغياب المدخلات الإشكالية الكبيرة هذا الموسم هي ارتفاع تكاليف المدخلات خاصة المبيدات والأسمدة وأنواع بأنواع المختلفة وأيضا الفرق في السعر العالي ما بين السوق والمنشأ وفي جولتنا أيضا منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور توثق 103 حالة اغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور نحن كمنظمة حقوقية من أول يعني 15 أبريل لحد الآن وصغنا ل 103 حالة المية وثلاثة حالة دول بيبدو من تزع سنة لحد 65 ونختم جولة السودان اليوم بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية حول الانتهاكات في السودان كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم وقدم إليكم موجز بأحم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق ثلاثة شهر ثمانية سنة 2023 الجيش يقصف بالمدفعية أحداف وسط وجنوب شرقي أندرمان صباح الخميس الجيش يعلن تنفيذ عملية نوعية بمدخل جسر المكنمر يوم الأربعاء أدت لخسائر في صفوف الدعم السريع منظمة العفو الدولية المدنيون في السودان يعيشون رعبا لا يمكن تصوره خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع تفاقم معاناة اللاجئين الجدد في تشاد جراء الأمطار وأدم توفر مواد الإيواء الكافية تحريك بلاق ضد والي القضايا بتهمة التستر على أحمد حارون وآخرين من قيادات المؤتمر الوطني هيئة مهامي دارفور تدين اعتقال الدعم السريع لرئيس فريتها بجنوب دارفور آدم شريف وآخرين الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي تدعو عبد الرحيم دقلو لإصدار تأحد مكتوب يدين العنف الجنسي والالتزام بمنعه عبد الرحيم دقلو يعلن استعداده الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لأيام مقاومة الكلاكلة القبة تكشف أن اعتقال الشاب أحمد البيلي بواسطة الدعم السريع ودارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعلن أن إعدام مرتب شهر للوزارات والمؤسسات الاتحادية 
اعتبارا من الخميس وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية يؤكد استمرار المشاورات لتحديد توقيت امتحانات الشهادة السودانية من ناوي يدعو لإشراك الحركات المسلحة في التفاوض لوقف إطلاق النار في منبر جدة مبادرة الصيحة النسوية تكشف تزايد حوادث اختفاء النساء في السودان وزير الخارجية التركي يستقبل رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية السوداني ومحافظ بنك السودان 6 مليون سوداني على حافة المجاعة و20 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي تجمع الصيادية المحنيين يرحب بانضمام لجان مقاومة اللاماب ناصر والكلاكلا القلاء لدعوة التنسيق المشترك لمناحظة الدعم السريع جهود لتطوير مطار بورسودان لاستيعاب حركة الملاحة الجوية واتجاه لتشغيل مطاري كسلة ودنقلة مدير المرحلة الثانوية بولاية الجزيرة يكشف أن نقص مستمر في المعلمين بسبب نزولهم للمعاش وأدم تعيين معلمين جدد وصول طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المساعدات إلى السودان الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي والبنوك وزير الخارجية الأمريكي يؤكد حرص بلاده على التنسيق مع مصر لإنهاء الأزمة في السودان أعزائي المستمعين ختاما تقبل تحياتي ودمتم بخير وعافية أهلا ومرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا من منطقة العشرة بجنوب الخرطوم والذي شهد سكانها تهجير من منطقة العشرة إلى منطقة الصحافة جولة السودان التغت أحد المواطنين المهجرين من العشرة إلى منطقة الصحافة بالخرطوم ليعكس لنا أسباب التهجير وكيف أوضاعهم الآن في منطقة الصحافة نحن حقيقة بالضبط يوم 17 شهر 7 2023 جو أفراد مسلحين بزي الدعم السريع وقالوا للناس تخلوا أنا بتكلم عن المربع 11 اللي هو مربع 11 في العشرة المربعات اللي قبلنا من مربع واحد واثنين لحد الثمانية وتسعة دين من بدري غادروا قبلنا وفي جزء موجود كان لكن يوم سبعة عشر جو عديل وقالوا للناس يا أخي تغادروا عندكم بكرة لحد سلعة العصر في ناس غادروا في نفس اليوم لكن معظم الناس وكان العشر البقية مع الفضل من المربعات الثانية زائد مربع حداشر يوم تمنتاشر شهر سبعة عشرين ثلاثة وعشرين اللي هو كان يوم الثلاثاء ده اليوم اللي خرجوا فيه كل ناس العشرة وهم في بعض الناس عديل قالوا لهم يا اخواننا تطلعوا تمشوا الصحافات تمشوا الصحافات آه نحن ما قالوا لي بس قال لنا تخلوا لكن طبعا هو اقرب منطقة ل... ل... للعشرة الصحافة يعني بيناتهم شارع الزلط تقطع الزلط بغادي جنوبا الصحافة والعشرة شمال الزلط يعني جبرة طبعا لانه منطقة احداث وذاتها شوية يعني مش جبدة منها مشوار يعني لكن أقرب منطقة لنا هي الصحافات جنوبا أما شمالا حي النوسة والنوسة هم يعني طردوا السكان من بدري جدا أخلوه ما فيه غيرهم يعني موجودين هم بس فالمنطقة الوحيدة اللي بنقدر نمشي لها منطقة الصحافات هذاك هو الأسر توزعت في مربعات الصحافات وفي الصحافة ذاته الناس طبعا مشوا الصحافة غرب اللي هو المتاخمة للعشرة مشينا عدينا فيها زي ثلاثة أربع يوم بعد ذاك بدأ تاني 
بايجونا ويلاحقوا الناس في مربع 15 الصحافة مربع 15 و16 و17 هذه ذات الناس العشر اللي كانوا في المربعات دي ذاتهم تاني نزحوا لقدام مربع 19 و20 و21 و22 لحد 27 في الصحافة حقيقة اللي احنا لما مشينا طبعا منطقة العشرة دي من بدري لا في بقالة فاتحة ولا مركز طبي ولا صيدلية ولا ولا ده كله ما في يعني حتى احتياجاتنا بتاعت الاكل الناس اللي يمشوا الصينيين المركزي او يمشوا سوق اللفة يجيبوا العدس والزيت وحاجاتهم محتاجين ادوية من الصيدليات هناك شغالة وكده مناطق جنوب الخرطوم الاسهر السلمة كده لا من الناس مشوا الصحافة برضو دجوا وداهموهم هناك وبيقوا يخشوا في البيوت ويتربوا الناس أو الناس أخلوا المربعات بتاع الخمستاشر وستاشر وسبعتاشر ومشوا على تسعتاشر وانت ماشية ومجموعة كبيرة جدا من الناس العشرة طبعا مشوا الاستاد بتاع الصحافة مربع تسعتاشر فبرضه جو هناك في الاستاد طلعوهم وبعد ذلك الناس اتشتتت في ناس سافروا في ناس مشوا لمربع أربعة وعشرين وثلاثة وعشرين وستة وعشرين معظم الناس طبعا يعني قرروا انه يسافروا. في منطقة الصحافات كلها طبعا كان في مركز واحد اللي هو مركز الشهيد الزبير محمد صالح في الصحافة 16 كان شغال برضو جاءوا أفراد من الدعم السريع وقفلوا المغلق وقفلوا سوق الصحافة 16 بقى بس في سوق الصحافة 26 وبرضو جاءوا قفلوه وبعد ذلك نحن في الصحافة عانينا معانا شديدة جدا جدا من مياه الشرب يعني المياه الصالحة للشرب في بير الناس بينقلوا بال دردعقات بالدينهم بكذا موية عبارة عن صابون الحدة الوحيدة اللي كان فيها موية صالحة للشرب الناس بيمشوا بيشربوا منها بنقولوا منها في الصحافة 23 وجو ناس الدعم السريع خشوا فيها وقعدوا فيها عديل ومنعونا يعني أنا شخصيا مشيت وقالوا لنا تاني ما تجوا وانتوا جايين تتجسسوا وانتوا تابعين للاستخبارات والمهم بعد فترة كده حتى بعد ذلك تفكينا منهم نحن هنا بنعاني وعندنا وقال لنا نوقعتكم شنو وقت ما فيه فالمهم ده الحاصل في العشرة طبعا قبل ما يهجروا الناس يعني برضو كان بيجوا في البيوت وبيضربوا الناس ضرب مبرح وعملوا في عمارة بتعمل حمد الطيب في العشرة شهر خمسة وعشرين دي عملوها معتقل يعني اي زول بيجوك في البيت وكنت عسكري جيش أو بوليس أو بس بلغ عنك سايد مؤتمر مطني أو أي حاجة بيجوا بيعتقلوك ويعتقلوا كمية جدا من الناس وضربهم والله ضرب يعني حصل فيه إعاقات لناس يعني وعندنا ناس توفي يعني نتيجة للضرب والتعذيب فللأسف الوضع كارث يعني وما في هسي لا في يعني حتى المركز الوحيد قفلوه ولا في صيدلية ولا في أي حاجة. ده الوضع الحاصل الآن في في الصحافة والعشرة اللي ناس الصحافة ناس العشرة مشوا ليها يعني. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى إقليم النيل الأزرق وجولة السودان التقد التقد دكتور أبو بكر الطاهر المدير العام لوزارة الزراعة والغابات بالنيل الأزرق حول استعداد الإقليم للموسم الزراعي المطري المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان المحلي الخطة التعشيرية لهذا العام في بالنسبة للنيل الأزرق حوالي 4 مليون فدان 82% من هذه المساحات تم تخصيصها لمحاصيل الأمن الغذائي اللي هي 
حوالي 50% من هذه المساحه هي خصصت لمحاصيل الذره والدخن وحوالي 32% من هذه المساحه خصصت لمحاصيل الزيوت وفول الصويا ومحاصيل اخرى مثل التسالي وغيرها من محاصيل البقوليات الالهام للامن الغذائي المحلي والامن الغذائي القومي 8% من 18% من هذه المساحه تم تخصيصها لمحصول الغطن بمساحه تقدر بحوالي 700 الف فدان آه هذه المساحات حقيقه تتطلب توفير مدخلات هامه من اهم هذه المدخلات هي يمكن التقاوي ومجمل احتياجاتنا من من التقاوي في النيل الازرق تقدر بحوالي 15600 طن للاسف الشديد ما يتوفر الان يمكن حوالي 750 طن وده تم توفيره بواسطه منظمه الفاو تقريبا حوالي 550 طن ومنظمه براكتيكال اكشن وفرت حوالي 200 طن ودي بيتم توفيره دي بيتم توزيعه مباشره للعائدين والنازحين والمتاثرين بمسائل اللجوء والحرب العجز حقيقه حوالي 95% من التقاوي وده بيأثر لنا تاثير مباشر على الانتاج مثل الجازولين ودي جمله احتياجاتنا يمكن من الجازولين هي حوالي 410000 برميل من جازولين وبنزين جمله ما تم توزيعه حتى الان هو حوالي 41000 برميل وما زال التوزيع مستمر المساله التمويل هي طبعا من اهم المسائل اللي تدخل في انجاح الموسم بسرعه اساسيه المجمل التمويل لاحتياجاتنا نحن في الاقليم هي حوالي حوالي 550 مليون دولار الخطه التاشيريه هي ان تتوزع 50% من هذه من هذا التمويل هو عن تمويل بنكي اللي هو ما يعادل 275 مليون دولار و50% من هذا المبلغ هو تمويل ذاتي بواسطه القطاع الخاص الاشكاليه الكبيره هذا الموسم هي ارتفاع تكاليف المدخلات خاصه المبيدات والاسمده وانواعها بانواع المختلفه وايضا الفرق في السعر العالي ما بين السوق والمنشا يعني المنتج من المنشا في فرق كبير ما بين السوق و نحن نفتكر انه هذا العام يمكن تكونت غرفه عليا لانتاج لانجاح الموسم الزراعي وهذه الغرفه هي تكونت في شهر ابريل من هذا العام وتكونت لها لجان متخصصه ومختلفه لتنفيذ العمل وازاله العقبات وتواصل التنسيق والمتابعه مع البنك الزراعي تحديدا لتوفير المدخلات وتمويل وتسهيل الاجراءات بالنسبه للمزارعين. وهذا كله استعدادا لبدء التحضيرات لهذا الموسم. آه ما يخص البنك الزراعي تقريبا آه نحن المساحه التعشيريه لنا في تقريبا النيل الازرق حوالي 4 مليون فدان. آه البنك الزراعي التزم بتوفير تمويل 
لمساحه 400 الف آه آه البنوك التجاريه لم تدخل في مساله التمويل بصوره اساسيه ولمعالجه هذا الامر كان عندنا حقيقه لجنه عليا كونت لمعالجه قضايا المعسرين داخل الاقليم خاصه المعسرين للعام 2021 وهذه اللجنه تبنت طلعت بتوصيات مهمه جدا للبنك الزراعي اللي هي معالجه او جدوله المديونيه بالنسبه للمزارعين المعسرين والاستمرار في في تمويله يمكن هذه كل فروع البنك السوداني الزراعي السوداني على مستوى السودان يمكن المزاله التمويليه مرت بانسياب تام لكن يمكن نحن تمويل المعسرين كان له دور كبير جدا في تاخير التمويل بالنسبه لنا في في النيل في النيل فنحن الان الموقف عندنا من نواحي الامطار لان نحن نعتمد على الامطار بصوره اساسيه وبصوره كبيره جدا في الاقليم وحدثت تغيرات مناخيه كبيره جدا والحمد لله يمكن نحن في الاقليم التغيرات المناخيه كانت ايجابيه يعني عندنا زياده في معدلات الاحصال يمكن متوسط العام ارتفع ما بين من من 600 ملم في المتوسط الى 800 50 ملم في الموسم هذا العام يمكن في في شح الى حد كبير في مساله الامطار وتاخر الموسم وان شاء الله بسبب الان الامطار تتوالى بصوره اساسيه يمكن في شرق الاقليم الان كان متوسط العام للامطار حتى الان حوالي 450 ملم ويمكن في المنطقه الغربيه دي حوالي 250 ملم ده ساعد في تحضير مساحات كبيره جدا جدا بالنسبه للمزارعين ومعظم المزارعين توجهوا حقيقه لتمويل الذاتي والان يمكن حوالي 1 مليون و200 او 1.2 من 10 مليون فدان تم زراعتها بالكامل داخل الاقليم ويمكن المساحات المحضره حتى الان حوالي 2.5 مليون فدان وجاري العمل نحن نحسب انه هذا العام نتوقع انه حيكون المساحات المزروعه كبيره حتفوق الربط القطب التعشيريه لنا في الاقليم وده نتيجه لانه تاخر الامطار ادى فرصه للمزارعين في انهم هم يحضروا اكبر مساحات ممكنه لهم وحقيقه ده ده بيقودنا لشيء مهم جدا جدا اللي هو المساله بتاعت التصنيف المرحلي للامن الغذائي لنا في في النيل الازرق بصوره اساسيه. نحن غالبا في النيل الازرق يمكن في فتره ما بين سبع شهر السبعه الى شهر تسعه ده نحن دائما في التصنيف المرحلي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور حيث أعلنت منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور عن توثيق 103 حالة اختصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع حول هذه التجاوزات والاقتصابات بشأن عدد من النساء جولة السودان استضافت مديرة المنظمة نهل يوسف لتكشف لنا المزيد حول هذه الاقتصابات مرحبا بك نحن كمنظمة حقوقية من أول يعني 15 أبريل لحد الآن واستغنى لمية وثلاثة حالة 
ال 103 حاله ديل بيبدوا من 9 سنه لحد 65 75 سنه ال 103 ديل في منهم 24 ديل اخذوا العلاج قدمت لهم خدمه علاجيه من العدد الكلي ده وحده فيهم فقط تلقت العلاج من ال 103 كيسز بتاعنا احنا رصدناهم وال 23 تلقوا الخدمه او 24 تلقوا الخدمه العلاجيه والوحده اللي تلقت الدعم النفسي كلهم تلقوا عبر الوحده الوحده هي اللي قدمت لهم العلاج لانه احنا كمنظمات ما يعني احنا كمنظمات ما كان عندنا اي اجريمنت مع اي منظمه وما كان عندنا قدره اننا نقدم لهم العلاج وكذا فكنا كنا بنوجههم لتليفونات الوحده وكذا وهم ال 24 ده لغايه احنا عارفين انهم وصلوا بتنسيق بيننا وبين الوحده واخذوا العلاج، البقيه اغلبهم ما كانوا راضيين يمشوا بسبب اللي هو الوحده طبعا بتاخذ البيانات وبترصد الاسامي وكذا وهم بيعتبروها كجهه حكوميه ما دايرين الفضائح وكذا خصوصا النسوان اللي اعمارهم كثيره شيء. امم تقول لك انا انا عندي احفاد وعندي اولاد كبار رجال انا ما انا نمشي الوحده انا نمشي الوحده عشان نسجل اسمي نقول انا اختصبوا لي الحاجه انا ما بعملها لو انتم عندكم لو لو عندكم علاج ادوني ودي اكثر حاجه حسره الناس الزي ديل اغلبهم ما قدرنا نقدم لهم البروتوكول العلاج ما قدرنا نعمل لهم حاجه وكنا يعني حزينين جدا يعني ودي واحده حاجه احنا بنوصلها صوتنا للمنظمات الشغاله في المجال ده زي اليونيك بي اي وكده يعني يعني ما عندهم ما عندهم اجريمنت مع المنظمات بس لو كانوا عندهم علاقه معانا ودعمونا مثلا بالعلاج ده ما كنا بنقدم لهم ساهم والمجتمع بيثق في في المنظمات النسويه اكثر من الحكومه من الحكومه بالضبط ما بفتكر الحكومه دي ما محايده ما محايده وغير كده بيفتكروها جهه رسميه فيها فيها بيانات وبعدين اي زوج بيجي بيلقى البيانات وكده ما زي لانه عارفين ان المنظمات البيانات فيها عندهم خصوصيه وسريه وما زي الحكومه عشان كده اغلب الناس ما مشوا والله شفتها ما مشوا ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة العفو الدولية أمس حول الانتهاكات في السودان واتهمت المنظمة طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب نستمع إلى جانب من المؤتمر الصحفي She managed to come home minutes after she came home. Uh, a stray bullet came through the window, hit Alice's mother, uh, Alice's mother in the eye. Uh, والرصاصة ذاتها أصابت على في الصدر وقتلتها. هذه طبيبة قتلت. بهذه الطريقة في اليوم الأول من الاعتداءات والدها كما تعرفون يشعر بالأسى ذلك لأن زوجته أصيبت وحالتها كانت حرجة وقتلت ابنته ولذلك قال إن الموت وصل إلى منزلهم النوع الثاني من الاعتداءات هو الاستهداف المتعمد للمدنيين في 
غرب الدارفور على يد قوات الدعم السريع كما نشير في التقرير قتل المدنيون في في استهدافات متعمده في الخرطوم وفي غرب دارفور شهود العيان وصفوا ان مرتكبيها هم من قوات الدعم السريع والميليشيات التي تعمل معهم مع زياده التوتر في البلد ولا سيما في الدارفور القرى والمدن في غرب دارفور بما فيها الجنينه الدندلتي تعرضت لاعتداءات من الميليشيات بدعم من المقاتلين من قوات الدعم السريع الرجال والشباب هم من الذين تعرضوا للقتل بشكل خاص قيل لنا أو أخبرنا عن قصص حول كيف تسببت قوات الدعم السريع والميليشيات بالدمار وبالمعاناة في هذه المدن مثال على ذلك هو في الرابع والعشر من مايو دكتور إسحاق وهو طبيب عمره 36 سنة ومدافع عن حقوق الإنسان من غرب دارفور قتل مع 13 مريضا في عيادته في الجنينة في الثامن والعشرين من مايو عشرات المدنيين قتلوا في جنوب غرب الجنينة أجرينا مقابلات مع أشخاص من بينهم عائلة قالت, لها قالت لنا أنها دفنت 58 شخصاً في عائلة أخرى قتل خمسة أشقاء على يد قوات الدعم السريع بمن فيهم الحاج محمد أبو بكر وشقيقه في منزلهما النوع الأخير من الانتهاكات التي أسلط الضوء عليها هي من جرائم الحرب المرتكبة في هذا الإطار الذي نسلط الضوء عليها في التقرير هو الاغتصاب والاعتداء ضد النساء والفتيات تعرضت الفتيات والنساء إلى الاعتداءات على يد الطرفين لسيما قوات الدعم السريع والميليشيات التي تعمل معها فتاة عمرها 25 سنة من جنينة أجرينا مقابلة معها في شرق الشاد قالت لنا أنها تعرضت لاختصاب متكرر على يد ثلاث رجال يرتدون ملابس مدنية ألزموها على دخول إلى مبنى في الثاني والعشرين من يونيو في حالة أخرى مجموعة من 44 فتاة وامرأة تم على يد المقاتلين من قوات الدعم السريع حيث تم اغتصابهن بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل